0: av ti mestselgende bøker før påske er krimbøker. Også barne- og ungdomskrim er med på listen. Sosiale medier beriker livet til gamle mennesker mener forsker. Facebook er den nye Mimre-kanalen. Og møt Fritz Wepper. Den gamle Derik Stjernen spiller gammel tysker i nynorsk kortfilm. Stor mottakelse i Arndal i går. Og Kulturnytt får du med Birgir kålsrud i studio. Påsketid er som kjent krimtid, og derfor er 8 av 10 bestselgende bøker før påske, nettopp krimbøker. Men i år får Jo Nesbø og gjengen konkurranse fra barnekrimbø barnekrimbøker og en prisvinnende debutant.
1: Her ligger den nytt opplag med en, en stikke på forskjeden hvor det står vinner av Riverton-prisen. Veldig morsomt selvfølgelig, høyst uventet,
2: men ikke desto mindre gledelig. I en bokhandel i Oslo står krimforfatter Gard Sveen og nyter syne av debutromanen sin. Nederst
1: skriver da Rune Fjellvanger, Romerikkesblad, at Gard Sveen debuterer til 18 i stil. Det er jo absolutt gøy.
2: Den kritikeroste forfatteren fikk Riverton-prisen 2013 for sin debutroman «Den siste pilegrimmen». Prisen går til den som har skrevet årets beste krimbok. Etter at han mottog prisen, har bokens opplag tredoblet seg.
1: Jeg synes det er veldig, veldig hyggelig at opplaget nå er blitt 21 000, tror jeg.
2: Men selv om sveien øker opplaget sitt, er debutromanen langt unna en tidligere Riverton-prisvinner, som den gang var debutant, nemlig Jo Nesbø. Han topper bestsellerlisten før påske med sin bok Sønnen, som har ett opplag på 205 000.
1: Det er klart det opp til hav.
3: Hva skal du lese i påsken da?
2: Jeg tenkte jeg skulle finne en krimbok. Mm. Jeg leser krim. <laughs> jeg skal lese litt uh, krim. Sier noen tilfeldige kunder på Ark bokhandel. For påsketid er krimtid. Og Nesbø er den eneste krimforfatteren som selger. Blant de ti mest selgne bøkene før påske- er åtte av dem krimtitler.
0: Krim generelt selger gått så er det ikke det ikke skulle
1: gjøre det også for yngre lesere.
2: Sier forfatter Jørn Lior Horst. For to av de åtte krimtitlene på lista er nemlig Horst sine barne- og ungdomskrimbøker Operasjon Påskelilje og Libertygåten.
4: Blant yngre leser
0: så er det ikke den konkurransen nærmest, altså. Fordi at, altså det skriver så veldig mye godt god og tur for barn og ung i Norge, men det er veldig mye sånn Veldig mye som foregår i paradelige universer med vampyrer og blodsuger og den slags, og lite realistisk, ekte,
2: ja, krim da. Tilbake i bokhandelen står Gard Sveen.
1: Jeg trengte en, en ordentlig god motor for å skrive, og det krim byr så selvfølgelig på mange muligheter til å, hva skal vi si, skrive om ja, makt, politikk, og
2: så har vi jo en, et drap som skal oppklares. Og det er ingen tvil om at Norges krimkonge, Jon Nesbø, er og blir et stort idol for debutanten.
1: Han er jo selvfølgelig et forbilde for alle som skriver krim. Han er jo en stor forfatter på alle måter, men det er nok veldig, veldig langt opp dit. Og Jon Esbø hadde ikke lyst
0: til å kommentere saken, men gratulerer debuttanten Gart Sveen med prisen han fikk for halvannen uke siden. Reportere her var Marie Røsland og Kristian Ingebrigtsen. Og mens vi snakker om det, heng på videre i Kulturnytt, om ikke annet fordi du er kriminteressert. Scientologi, kritikk og spenning karakteriserer nemlig Tom Kristensens første bok for ungdom, og vi anmelder den om noen strakser her. Kulturrådet faser ut støtten til UK-Avisen Ny Tid, Korsets Seier, uk Ledelse og Norge i dag, det melder Klassekampen. Et kutt på 1,5 millioner kroner i støtten Kulturrådet får fra staten gjør at Kulturrådet har valt å kutte støtten videre til de fire UK-Avisene. Leder i Kulturrådet, Yngve Slettholm, sier til Klassekampen at regjeringen tror de vil flytte ansvaret for støtten til ukaviser aviser til medietilsynet. Dag Herbjørnsrud, redaktør i Ny Tid, syns Kulturrådet mangler en god begrunnelse for kuttet i støtten. Den europeiske barnefilmen kan få en egen filmpris, melder Sveriges Radio. Prosjektet drives av det europeiske filmakademiet og har søkt penger fra EU til å gjennomføre dette. Akademiet retter sig mot 12-14-åringer når de nå utvikler barnefilmgalan Young Audience Award. Den første utdelingen skal skje i mai, og det er barnejurier som skal stemme frem filmene som vinner. Og filmen The Hunger Games Catching Fire tog med sig tre priser under nattens MTV Movie Awards. Den andre filmen i Hunger Games-serien fikk prisene for årets film, og beste manlige og kvinnelige skuespiller. Filmene The Wolf on Wall Street, This is the End og Meet the Millers vant to priser hver. Det er MTVs serie som kårer hvem som skal vinne prisene. Før helgen åpnet utstillingen Ludvig Karsten Sandslighetens maler på Stenersen Museet i Oslo Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK Ludvig Karsten, da snakker vi om sånn rundt Edvard Munchs generasjon det?
5: Ja, han er noe yngre Men absolutt Og han er jo i regnet som en av våre viktigste kunstnere Fra begynnelsen av det forrige århundre han var jo en stor kolorist, en stor fargekunstner, og regnes som vår største kolorist i norsk kunsthistorie.
0: Men hvorfor heter utstillingen sanselighetens maler?
5: Jo, nettopp fordi at Ludvig Karsten er en kunstner som er opptatt av å skape en sanslös upplevelserätt och gör det genom färger genom färgmöter. Och i denna utställning då som er ganska omfattande och fyller hele undre etagen på Stenersens museum så ser vi så får vi möjligheten å vandre genom de ulike faserna i Carlstens konstnärskap. I den första fasen så är han ganska expressiv i sitt uttryck, alltså känslosladdt, lite våldsamt och inspirerat av Edvard Munch kan tillbrakte flere somre sam med Edvard Munch i Oskarstrand och hämtar brand fritt både liksom stilistiska elementer och motiver från Munch men det vi ser väldigt tydligt är att han är upptatt av något annat än Munch han är upptatt av livsmärten och angsten och förmedle en type sån litterär ting han är upptatt av rätt och slett att bruka motivet som ett utgangspunkt för färgkompositioner och lå låg dessa färgarna mötes detta tar han med sig in i sin näste fase, då han flytter till Paris han hämtar inspiration och får vägledning av Henri artist og eh, går in i en litt ny fase og så til slutt da han flytter til Danmark og blir en veldig viktig skikkelse i dansk kunstliv, og da beveger han seg mer i en impressionistisk retning, er opptatt av solspillet og det, det flimrende dagslyset.
0: Så alle tre fasene får vi på Stenners museet? Helt klart. Mm. Hvilke verk
5: eh, vil du fremheve? Hva, hva kan vi... Er det noe vi kjenner til? Ja, det er, det er veldig mye viktige arbeider. Jeg kan ikke se at de store nasjonalmuseetsarbeidere er der, som mange kjenner godt, men mange store arbetder jag blev stående väldigt länge och se på eh, en liggande akt från 1909 som är ett väldigt känt verk och som jag menar är ett av hans viktigst och störste eh, bästa arbetet rätt och slett. Ja, varför är det det? Eh, därför att den matissinspirerade fasen och jag syns att det är ett väldigt gott exempel på hur han eh, rätt och slett ger oss ett eh, realistiskt eller ett eh, figurativt motiv, men absolut inte berättar oss en berätting. Det ligger en naken kvinna på en säng men vi starter ikke å lure på hvem er hun, hvorfor ligger hun der. Det vi blir opptatt av er den skimrende perlemoraktige huden hennes mot det blodrøde sengeteppet og den grønne veggen som går fra turkis til smaragd. Og man får lyst å smake på bildet, rett og slett. Så der er vi tilbake til det med det sanselige.
0: <laughs> Men hva er det, vi, hva er det vi får ut av, Karsten, i, i vår tid?
5: Ja, nei, jeg tror det den type fargeopplevelser, det er nesten som musikk som treffer oss rett i følelsene, så det tror jeg er ganske tidløst. Det er jo, han er en veldig, veldig altså dyktig fargekomponist, og det er, det er en sterk, sanselig skjønnhetsopplevelse.
0: Har, har denne utstillingen noen mangler da?
5: Ja, det, man kan alltid savne ting, og jeg, en verksgruppe som jeg synes ikke er godt nok representert, det er at eh, Karsten han lagde kopier i gåsøgne av store mestere som Velasquez, Rembrandt og så videre, og dette er en veldig viktig side med Karstens kunstnerskap som jeg synes ikke er godt nok representert. I tillegg så kunne man selvfølgelig önske seg litt sån utopisk i grunnlovsjubileumsåret, at en utställning med Ludvig Karsten också inkluderade Eitsvolds mann av Fabricius eh mm. det dette var ett porträtt som blev faktiskt beställt för akkurat 100 år sedan till förgygrundlovsjubileum av Stortinget. Och Fabricius han är ju den Eitsvoldmannen som kom med den ideen om att man skulle hiva Eitsvolds riksförsamlingen med orden enig och tro till dövre mm. och det ville ju varit ganska flott att ha på väggen men jag vet inte om det har tänkt på det men jag tror nog Stortinget ikke ville lånt bort det akkurat i år idag från mm.
0: Men, men en kort ting til slutt, altså Stenersenmuseet skal jo smelte sammen med Munkmuseet i det nye bygget i Bjørvika om noen år, hvis det da en gang kommer opp. Ville denne utstillingen på sett og vis passet inn der, altså Karsten i Stenersenmuseet i Munkmuseet?
5: Ja, den kunne like godt vært i Munkmuseet, liksom, for den er jo, han er jo en som bærer med seg en veldig stark Munk-arv og er en veldig, en veldig sånn viderefører av Munks, veldig sånn intense, sterke og fargeglede. Så den kunne like vært i Munch-museet.
0: Mona Palle takk for at du kom i dag. Det var tidligvis trangt om plassen utenfor Arndal Kino lørdag kveld, da Fritz vepper. Bedre kjent som Harry Klein i Derik kom for å kaste glans over en lokalprodusert kortfilm han selv har hovedrollen i. Gamle venner ble spilt inn på HV på Tromme i fjor sommer og handler om to eldre tyske menn som kommer tilbake til HV for å lete etter en skatt de gravde ned under krigen.
2: Den derg-serien var kanskje noen av de beste kriminalseriene som vi har hatt.
6: Det er ikke hver dag en gammel detektivhelt kommer til Arendal, og det vet også byens ordfører Einar Halvorsund å sette
2: pris på. Sånne ting imponerer meg at man klarer at han er villig til å stille opp i Arendal, og jeg har jo registrert etter han har en viss forhold til Norge og til Sjølandet
6: så hvis du får møte han nå etterpå, jeg regner med du får det da, men vil du invitere han hit på sommerferie igjen kanskje?
2: Ja, det kan han godt gjerne gjøre, kan han invitere etter andre dags uke også, jeg. for der er jo hele kjendis Norge, så han måtte gjerne komme her da.
6: Vareordfører Anders Kjelland utsatte påskferien en dag for å møte sin gamle helt.
2: Jeg er jo vokst på 70-80-tallet,
4: og, og jeg ønsker jo veldig godt Erik, så det er en stor dag i dag.
6: Hendelig kommer han til den røde løperen, frakta i en mintgrønn trabant. Hallo, alle! 72 år gamle Fritz Weber, kjent for de fleste som Harry Klein i tidens mest populære og eksporterte tyske kriminalserie, Derrick, spiller i den lokalproduserte kortfilmen Gamle venner, sammen med Inger Helge Gimle, Knut valle og Frida Feil. Den muntre kortfilmen handler om to eldre tyske menn, spilt av vepper og valle, som tjenest gjorde i Norge under krigen. 45 år etter kommer de tilbake til HV for å leite etter en nedgravd hemmelighet. Men da er stedet blitt en campingplass, og sjefen spilt av Gimle er ikke glad i tyskere. Ja, jeg
2: snakker bare litt for noe. Um, hva er kostnaden med det? 100 kroner.
6: 200
2: gr.
1: Når jeg fikk den telefonen fra Sverre og Mattias skulle spille med Frit Svepper, han var jo også min helt.
6: Si og Gimle.
1: Bra. Han var liksom det penale bie i hva en kjekke som i liksom identifiserte oss med han litt unge, pene menn da. Og at han var så hyggelig i virkeligheten som vi aldri trodde han var da. Han er jo oppkomma i historier om vi har kanskje kjent til han i 50 år når vi møter han det. Så for meg var det en stor opplevelse å møte han.
4: Det, når jeg skriver historier, så må jeg ha bilder av de personene inne i hodet mitt. Da gjør det litt lettere å skrive, og den tyskeren jeg hadde sterkste forhold til var Fritz.
6: Sverreferd står bak manus og regi.
4: Så han har liksom vært en del av historien hele tiden. Og da vi skulle kaste, så sa jeg til mediaservice at la oss prøve, la oss sitte her og se om vi får han. Ja, 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 ja. Vi måtte
0: komme til Norge. For å finne denne skatten her. Skatt.
6: Fritz Wepper falt for ferdsmanus.
0: Det as standing in, in my position. I came here for fishing, for elk hunting, to meet my friends. And then suddenly en offer even to speak i norsk, you know, and I I always could say litt yes, norsk, så so this line in the film is very true.
6: Skulle det bli laget en langfilm om gamle venner kommer veipo tilbake? Ja, yeah,
0: I would, I would love to do it. Honestly, I would love to do it. Besides that, mayor eh uh, as quick to come here for private I love to be private here Och vi i NRK vi har köpt den kortfilmen og där har också ut den är också plockat ut till konkurrensprogrammet under sommarens kortfilmfestival i Grimstad. Reporter i Arndal det var uh, Miriam Grov. Mm. Klokken er snart 18 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Vestlige land bør skyldte russerne for å planlegge en invasjon i Ukraina under Sikkerhetsrådets møte i natt. Ukraina og Russland anklaget hverandre for terrorisme under et krismøte i FNs Sikkerhetsråd. Strømforbruket i Norge kommer ikke til å øke vesentlig selv om alle går over til å kjøre elbil. Det viser en ny beregning det statlige selskapet Transnova har gjort for NRK. Og mange narkomane i Oslo kan gå flere dager uten å spise, viser en ny ernæringsrapport. Mat med mye sukker og lite næringsstoffer bidrar også til de gatenarkomanes dårlige helse. Sosiale medier har fått alt for mye negativ oppmerksomhet, mener NTNU-forsker NTNU Berit Skog. Hun mener sosiale medier beriker livene til folk, særlig godt voksne som mimrer og finner gamle kjente.
7: Jo, det har et godt forhold til. Det er litt koselig. Hvordan kan det å være på Facebook berikke livet ditt, på en måte? Jo, du kan treffe gamle skolekammerater og snakke litt og chatte litt med barnebarn. Og, ja, treffe igjen noen som du ikke snakket med på mange år. Har du vært lenge på Facebook? Ikke mer enn to år. Hvordan var det da liksom komme i gang. Det var litt rart, det var litt skummelt, synes jeg da, var det.
8: Ellen Margrete Kne är litt över 50 år og sitter på kafé med en gjeng med Nina. Hun bruker Facebook, men den kan ikke utkonkurrere det å møtes over en kopp kaffe.
7: Det beriker jo livet mitt litt. men øh, klart som jeg sa i start, och øh, treffe dem i, i live litt, det er, andre, andre. Det er to forskjellige ting.
8: Først av manuensis Berit Skog venter jeg nå forsker på sosiale medier som Facebook, Twitter, SMS och Instagram. Og folk er glad i sosiale medier.
7: De fleste sier at de er med på Facebook på grunn av det sosiale. Det synes det er det viktigste, og det gjelder spesielt voksne.
8: Synes du at Facebook og sosiale medier har fått for mye negativ oppmerksomhet?
7: eh så syns det det att eh, en vet ju att i Norge så är det cirka 2,75 miljoner brukare. Eh, det är en eh, hit till har varit mest upptattad, det är ju negativa faktorer och de är ju det sån så mobbing att en får oönskad uppmärksamhet och så vidare. Mens det, det positive, det sosiale, og det som folk setter pris på, det er i langt mindre grad fokusert.
4: Jeg er 75. Ja,
7: og har du vært langt på Facebook?
4: Nei, det vet jeg ikke. Jeg mener, det er en bredere enn uh, 10-12 år, kanskje. Sånn også, ja. Ja, det blir det du.
8: Asbjørn Elstad er altså en dreven Facebook-bruker. Och menar att innehållet är mer intressant nu än før.
4: Det säger näste som vi kommer nu syns nog. Det er det här att du får in bilder ifrån gamertiden. Ja. På enkla platser. Sån var det förr i tiden där plantorna här på Stenkär, skär jag nog den del såna.
8: Syns du det är artigt? Ja,
4: det syns jag är spännande.
8: Vad vad du når du får en sån leker då? Vad du om det?
4: Ja, den kan vara både jag då, vet du. Det der ordet liker, det, det er greit for, for sånne ting som du kanskje ikke kan like, ikke sant? Ja. men så er det kjennende liker om det er noe som er bakvendt også Nei. noen ganger. Det, det er kanske ikke like bra. Nei. Det är ikke noe alternativ til liker, Nei. egentlig.
8: Har du skulle la hvore av?
4: Ja? Nei, et, det går an å kommentere, så gjør jeg det.
8: Berit Skog mener det å legge ut om seg selv på Facebook kan skape et mer reust samfunn.
7: For det ska vi være opps på, det er jo en trend i samtid, vi kan like det eller ikke like det. Men det er stor vekt på, på individualisme og synliggjøre livet sitt, og vise at den har det bra. Og gjennom Facebook så kan den jo også dele gode opplevelser, og det vil jo komme i påsken med bilder av skiturer og middager og ferie. Og det har jo tidligere vært, oppfattet som skryt men uh, min vurdering det er at det må være lovet av det hyggelig vi må kunne være litt generøs med hverandre, også på Facebook
0: Godt å ha det slått fast reporter her, det var Silje Kolås Som krimforfatter er Tom Kristensen durkdreven men som forfatter for Ungdom er han derimot debutant, noe den første ungdomsboken hans, World of Spycraft, är ett exempel på. Den har riktig nok noen fine tilløp, men treffer ikke helt mer jargongen mener vår anmelder Anne-Kathrine Streime.
9: Det er ikke bare bare å nå lese dere som er blitt for gamle til barnebøker och ikke helt har kastet seg over än enda. Leser de bare fantasy? Eller dystopiske fortellinger om miljøkatastrofer og undergang? De siste årene har det her i landet vært en overvekt av problematiserende romaner for ungdom. Populære temaer er sykdom, selvmord, mobbing, død. Lystelig er det ikke. Lystelig er det heller ikke når ringreven Tom Christensen gir seg i kast med krim for ungdom. Men spennende blir det, og viktig, for under en handlingsmettete spionfortellingen ligger det en kritik av religiøse forførere som tjener seg rike på usikker ungdom. Sientologkirken og den amerikanske skuespilleren Tom Cruise ligger snublende nær som siktemål når Kristensen skriver om myentologene og den norske skuespilleren Thomas Kruse. Erik og Live er venner. Han er 16 år og bor med faren i et digert hus på Oslo Vest. Faren har tjen seg rik på å selge elektroniske dupeditter i spion Øyemed. Live på 14 bor i fosterhjem lenger øst. Hun kler seg som goter og har ikke mer penger enn hun trenger. Ikke opplagt at de to er venner, men de henger sammen som erteris. En dag oppdager live mystiske lyder fra et øde hus i Maredalen. Er det et hemmelig kjærlighetsrede for kjendisen Thomas Kruse? Dette må de finne ut av, og med alt som er mulig å oppdrive av overvåkningskameraer og mikrofoner fra Spycraft-butikken, går de i gang. Ikke visste de at de har kommet over en liksom religiøs sekt, kyniske voksne som hjernevasker usikre ungdommer, og gjør dem avhengig av rådyr i kurs for å bygge dem opp til å bli såkalt verdifulle mennesker. Som leser rives jeg med av de mange teknologiske mulighetene. Dette er ingen traditionell mord- og oppklaringsskrim. Kniv- og pistolfaktor er lav, for å si det sånn. World Spycraft-myentologene kan heller karakteriseres som en teknologisk thriller med filosofiske dimensioner. Jeg holdes i ånde boken gjennom, men har noen ankepunkter. Motivasjonen for spioneringen er i tynneste lage Begrunnelsen for lives mottagelighet for alternativ tenkning like så. Og hvorfor må man på død og liv legge seg til en ungdomsjargong fordi man skal skrive ungdomsromaner? Dialogen blir påtatt når noe bare er helt lettis, eller live foreslår at de skal chille hjemme hos Erik. Bruken av slike markørord fortar seg heldigvis utover i romanen. Tom Kristensen skal ha ros for å skrive spennende for ungdom. En seriøs thriller som på Atpotil setter samfunnsproblemer under lupen er kjærkomment i raden av de eksistensielle identitetskrisene norske ungdomsromaner for i er overbefolket av. Når han nå først har funnet en slående titel og to typer som er passe nerdete på hvert sitt vis, skal vi nok ikke se bortifra at det kommer flere ungdomstrillere fra Tom Kristensens
0: Men Det trodde Anne-Kathrine streg med, og vi gjør oppmerksom på at du finner denne og en rek andre anmeldelser for «Polske krim». For, av påskekrim for barn og unge på nettsiden vårt nrk.no Tiden er knapp for arrangøren av Eurovision Song Contest 2014 som avvikles den 10. maj i København. Valget av et gammelt skif, skipsverft som Arena har budd på både budsjettoverskridding og andre ekstra utfordringer. Men Danmarks Radio de fremdeles er forelsket i stedet som vil gjøre årets Grand Prix til et helt nytt type show.
3: Slighavde ste utå en decemberdag i fjor ffikkke rundvisning i det gamle råskistafte på det kunstige refshalløM i Tøpenhaven. Her skal Eurovision Songkontest gå førelæ i maj. Visionerne var store for det enorme verfte som forære fire måna der sidan liknar mer et skyr en en arena. Skipsverftet har et bud på ekstra arbeid. Det er også årsaker til en budsjett på 13 millioner danske kroner.
4: Der var en udgift som vi ikke hadde kunnet forholde i det omfang. da vi lavet det første budget, og derfor bad vi i god ro og god tid om en ekstra bevilgning fra vores partner som alle har vært med til å finansiere.
3: Sier Emil Spangenberg fra Horset til Kopenhagen. Flyttinger av tre enorme bærende jernsøle i de 60 meter høye hallene koster nemlig mer enn forventet så det oprinnelige budsjettet på 35 millioner danske kroner sprakk. Partnerne i selskapet Holst City København måtte dekke utgiftene, og en av dem, at København kommune. Men det viktige er for
4: meg at når man legger et budsjett for det, så skal det være et reelt budsjett og ikke et dyptset si, snydebudsjett, fordi man ved at kommunen jo har flere penger. Man kan alltid bare be om flere penger.
3: Kommunepolitikeren Lars Berg-Dyholm fra partiet Liberal Allianse var ikke begeistret og stemte nei da kommunen fikk en ekstra rekning i februar.
4: Andre steder er der ferdige haller, så det hadde selvfølgelig vært opplagt å kikke på det.
3: Dyholm er også kritisk til at den valgte København med det han kaller et lurebudgett på det ambisjøse skipsverftsprosjektet. Fremføre ferdige haller som en har i byer som Herning og Horsens.
4: De er Københavnene der går på arbeid hver dag, står opp og sykler rundt i øynene som kommer til å betale det her.
3: Men Spangenberg sier en må rekne med uforutsette utgifter med ett så stort prosjekt. Skipsverter vil bli klart. Ekstra busser og båter vil løse transportutfordringer ut til øya. Og rundt tusen guider vil syne at København får si beste side. Til dømes kan en gifte seg langs en såkallet fan -mile så vil gå gjennom bien.
4: No kører det, men det er jo et dynamisk prosjekt som hele tiden beveger seg, men nå er vi jo altså der hvor vi har en helt fantastisk venue på Refsseløen og tro meg, jeg kommer der utfra her til morgen, det er et fullstendig vind sted og det blir enormt fantastisk å åpne og vi, vi ønsker å skape det mest nærværende ESC noensinne.
3: Man selv om restaureringsprosessen har vært turbulent, sier jeg der at det de har styr på selve showet ambitionen er og skapper det mest nærbærende European Song Contest kunt sine
4: af. som er teknisk udstyr, så jeg kan være forå ikke de mennesker, der kan ogs ud for heælig. Det er klarrt det kan man godt hand i lø end de smule angst i mevenår.
3: Laggger man sagger, han kan være litt av vøs for tekniken men han er fremleis forelsket i skipsverftet og gleder seg til et kreativt og anleis Eurovision.
4: Det er stadig et sted som gir så mye kreativitet og skjer så mye tissue, så ja, yeah, I'm still in love.
0: Og totalt har danskene satt av 238 millioner kroner til arrangementet. Reporter i København, det er Tove Ren, Garajen. Kulturnytt er slutt. I har vi fortalt at 8 av 10 mestselgende bøker før påske er krimbøker, men at de som skriver voksenkrim får stadig større konkurranse fra de som skriver barn og ungdomskrim. Og så møtte du Fritz Wepper, den gamle Derikstjernen, som har spilt Gammel Tysker i en ny norsk kortfilm, og både Wepper og alle de andre sakene fra i kan du høre på våre nettsider nrk.no. Og Kulturnytt fikk du av Frode Torshau, Espen Alnes og Virger kolser